0: Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Imanou Rislar et Paul Charrois, fondateurs de la pratique corporelle Le Wu Tao. Issu de la danse du théâtre des arts martiaux, de la bioénergétique taoïste, du rebirthing et de la bioénergie richienne, Paul et Imanou décident en 2000 de suivre une inspiration profonde et de créer un art nouveau, Le Wu Tao. Entourés de pratiquants et passionnés, ils initient un courant, l'écologie corporelle, et créent le Centre Tao à Paris en 2003. À partir de 2009, une équipe pédagogique forme des enseignants dans les Wutao Schools. Et enfin, en 2020, ils créent le studio Wutao Arles et ouvrent la première transformation de facilitateurs et facilitatrices en art de la trans-analyse. Alors je me réjouis vraiment de cet échange car je suis personnellement très curieuse d'en savoir plus sur cette pratique dont j'ai entendu parler depuis maintenant assez longtemps et que j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter lors d'un déplacement à Paris il y a quelques années. J'ai vraiment été touchée par cette pratique et j'aimerais pouvoir l'explorer plus amplement. Alors cet épisode est pour vous si vous sentez bien que le corps a une place importante à jouer dans votre santé et votre développement. Vous êtes curieux et curieuse de découvrir une nouvelle pratique qui pourrait métamorphoser votre vie. Vous sentez bien que la crise mondiale que nous traversons nous invite à connecter à l'essentiel et vous aimeriez avoir de l'inspiration et des ressources pour avancer sur son chemin. Dans cet épisode, nous aborderons entre autres les points suivants. Comment est né le Witao En quoi consiste cette technique et comment la pratiquer Qu'est-ce que l'onde orgastique et quel rôle peut-elle jouer dans notre épanouissement et comment mettre plus de grâce et de beauté dans notre vie. Alors bonjour Imanou et bonjour Paul, et un grand merci d'avoir accepté de me retrouver pour cet épisode. Eh bien, bonjour Christine, nous sommes ravis d'être là.
1: Bonjour Christine.
0: <rire> Alors le Wutao, c'est un art euh, corporel qui euh, aura célébré ses 20 ans cette année. Et donc en quelques mots, comment le Wutao est-il né
1: eh bien le Boutao est né d'abord euh, bien sûr de tout un process lié à nos pratiques que tu as cité tout à l'heure, mais aussi d'un manque. Et c'est vraiment une notion importante parce qu'on ne se met pas à chercher et à créer si on est satisfait. Donc il y avait une frustration, une insatisfaction qui nous a poussé à euh, chercher l'inspiration pour euh, euh, trouver dans une et même pratique l'ensemble des choses que nous avons euh, cheminées ou en tout cas Plutôt les raisons euh, subtiles et profondes qui font qu'on avait cheminé dans tout ce qu'on a fait euh, auparavant. Et euh, on a voulu donc mettre ça dans le parce qu'il y avait des choses qui nous manquaient dans nos pratiques euh, respectives.
2: Voilà, puisque c'est né euh, d'une rencontre amoureuse qui nous a permis de, de vraiment mettre au cœur de cet amour qu'on avait l'un pour l'autre aussi, de, de, le, de le mettre à dans la forme du Gutao, avec cette euh, envie et ce manque qui nous aspirait en fait. Mmh.
1: Dans la fusion amoureuse de notre histoire personnelle est née une osmose <rire> créatrice qui a donc fait naître le Gutao. Mmh.
0: Mmh. Alors vous avez une phrase très poétique pour parler du Gutao, vous dites c'est éveiller l'âme du corps. Qu'entendez-vous mmh. par là
1: eh ben, D'abord, ça permet de remettre quelque chose, euh, cest le corps, en fin de compte, veut tout dire et rien dire. C'est quoi Le corps du travailleur qui est utilisé et exploité comme une machine, le corps de l'artiste qui, des fois, est exploité exactement comme une machine, qu'on veut transcendante, mais euh, comme pour le danseur ou le pratiquant d'arts martiaux, où on cherche une expertise, une virtuosité au détriment euh, d'un secret qu'il y a peut-être au fond de notre corps, et je dirais même plutôt au fond de notre corporatisation, c'est-à-dire qu'avec Imanou, on s'est dit « Mais où se cacherait l'âme si elle avait à se cacher dans notre corporalité, dans notre corps ?» Et donc, on a été chercher à l'intérieur de nous, dans l'inspiration, dans la respiration, dans notre relation amoureuse aussi. Et on s'est dit, ben, obligatoirement, cette chose aussi précieuse ne peut être que dans un endroit très protégé. Et c'est là où on s'est dit « Qu'est-ce qui est le plus protégé à l'intérieur de nous eh ben, c'est certainement la moelle des os, la colonne vertébrale euh, qui protège un secret euh, tout au fond et qu'il faut aller le chercher non pas à l'extérieur mais tout au fond, au cœur de nous. Et c'est là aussi où souvent dans beaucoup de pratiques spirituelles, on parle du cœur et nous on le traduit d'une manière poétique, c'est pas le cœur et l'organe du cœur, c'est peut-être au cœur de nous, hein, au plus profond de nous. Et donc c'est pour nous
2: éveiller l'âme l'âme du corps et donc de laisser émaner, de laisser monter, de laisser cette révélation que, que l'âme va s'exprimer à travers le mouvement et à travers ce qu'on va lui permettre de faire.
1: Et puis on dirait aussi à certaines ornières qu'on a pu nous-mêmes vivre, euh, c'est aussi un moment de spiritualiser vraiment la matière, de spiritualiser la cellule la et non pas de euh, sortir de mortifier notre corps pour pouvoir s'en dégager et atteindre des sphères spirituelles, donc mmh. c'est plutôt euh, l'illuminer à l'intérieur et de l'intérieur mmh.
2: Voilà donc on recherche quand on parle d'éveiller l'âme du corps c'est vraiment cette dimension là mmh.
0: Donc c'est vraiment intégrer le corps et, et, et partir du corps pour cet éveil en fait, pour nourrir en cet bon, éveil Alors mmh. je dirais
1: plutôt même la corporalité, parce que quelque part le corps euh, on a tout de suite une image généralement de corps biomécanique, de corps de chair, de corps de tissu, de euh, physiologique, etc. Et on n'a pas l'idée que le corps, c'est le corporel en fin de compte, c'est-à-dire c'est la relation neurosensorielle et titulaire et physiologique qui fait cette entité qu'on qu appelle le corps. Donc le, on, on fait toujours cette ruse pédagogique de parler plus de corporalité que de corps pour intégrer nos sens, nos émotions, mmh. Et mmh. c'est pour ça qu'on dit souvent dans le Wutao une phrase importante, on dit souvent le mouvement n'est pas que biomécanique, il est aussi biosentiment.
2: Mmh. Mmh. On va aller chercher au cœur de notre mouvement à faire émerger ce biosentiment, cette, cette sensorialité et qui va vraiment imprégner l'ensemble de notre corporalité. Il va y avoir l'émotion, il va y avoir vraiment tout ce qui est organique, mais pas seulement, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on émane aussi. Donc c'est vraiment dans cette, cette
1: orientation, cette dimension. Il y a une autre personne qui est un aîné pour nous, qui, a été, qui est décédé maintenant, qui est Jacques Lecoq, qui a créé le Théâtre Mouvement, et dans son enseignement, ouais. dans le Théâtre Mouvement, il parlait de corps poétique. C'est cette même notion que nous reprenons, c'est-à-dire que quand, par exemple, la dynamique d'un mouvement est... est est créée en fin de compte par une, un sentiment qui est par exemple le sentiment d'amour où je suis dans une gare, dans un hall de gare ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Imanou, elle rentre du train je la, je la quête du regard je la cherche et d'un seul coup je la vois et quand je la vois il y a une dynamique à l'intérieur de moi qui crée une posture, un geste, un élan auquel je réponds mmh. euh, et, et je me déplace vers elle pour aller l'embrasser donc ça c'est toujours l'idée qu'il y a une dynamique intérieure, on va l'utiliser le, le mot de motilité, c'est-à-dire qu'il y a une motilité du sentiment qui amène la mobilité.
0: Mmh. Et donc là, cette pratique du Wutao nous amène à prendre conscience de cette motilité intérieure, c'est ça Exactement. Mmh. Alors vous parlez Et, même,
1: et je dirais même ah. se rendre vulnérable à ça, se rendre oui. sensible à ça. Mmh, mmh.
0: Parce
1: Alors... que notre société et beaucoup de d'école, quelle qu'elle soit, y compris l'école martiale ou de danse hein, que j'ai pratiquée, euh, va plutôt renforcer la cuirasse plutôt que de la faire fondre, et va plutôt éloigner, éloigner. cette sensibilité plutôt que de la rendre présente dans nos vies.
0: Oui, j'adore, 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 parce que ça, ça vient vraiment euh, nous amener à une qualité de présence euh, qui est tellement riche de de délices, de saveurs, de d'intuition, de, de, de douceur, de de force aussi. Enfin, y a, il se passe beaucoup de choses dans ce subtil intérieur, euh, et, et c'est super d'avoir une pratique qui nous aide, euh, qui nous aide à rentrer en lien avec ça. Alors, la, la pratique est caractérisée par un lâcher prise dans le bassin et le déploiement d'une onde que vous appelez une onde orgastique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette onde et pourquoi elle favorise notre épanouissement Oui,
1: alors nous on l'appelle un peu plus souvent alors, onde orgasmique. orgasmique, on fait un petit défaut de plutôt poétique, mm -hmm. parce qu'on trouve que ça sonne un peu plus doux que orgastique, mais euh, ça ne vient pas de nous, ça vient de Willem Reich. où euh, pour ceux qui ne le savent pas, Willem Reich était... Un disciple de Freud et un disciple devenu dissident et qui a créé, qui est un peu le grand-père de toutes les psychothérapies corporelles. Donc, euh, Wilhelm Reich a dit qu'il y avait une énergie euh, qui nous a conçus, qui est donc l'énergie euh, de la sexualité, l'énergie génitale, et que cette, cette énergie génitale ne doit pas seulement se vivre sur le plan euh, génital et sur le plan d'un orgasme génital, aussi bon soit-il. Il est important de pouvoir la faire monter et la, pour qu'elle puisse nourrir justement l'énergie du cœur et l'énergie de l'esprit dans la tête. Et donc il y a quand on libère euh, les stases qui sont liés, euh, qui sont dans le bassin, il y a un mouvement d'ondulatoire un petit peu spontané de la colonne vertébrale pour faire monter ces ondes et se s'imbiber de l'intérieur de cette qualité euh, d'énergie orgasmique. Car pour Reich comme pour pas seulement lui, d'ailleurs beaucoup les savants, la vie est sexuée. Et donc il y a souvent une confusion entre le sexuel, qui est une représentation de la vie, qui elle est sexuée dans toutes ses représentations.
2: Mmh. Et donc cette onde, au fur et à mesure, c'est d'abord de la connecter vraiment, je veux dire, dans son premier creuset, qui est le bassin, qui est vraiment le lieu où ça prend... Sa, sa, sa source.
1: Bah dans et, le sens même du mot, hein, bassin. Dans le
2: bassin, et, et très tranquillement, parce que beaucoup d'ondes peuvent exister, mais la particularité dans le Tao, c'est de, de ne pas la fabriquer, de ne pas euh, la faire, et, mm -hmm. euh, et c'est de la laisser faire, de la laisser naître. Et c'est peut-être la délicatesse qui, euh, qui nous amène à toucher ce, comme on parlait tout à l'heure, de vraiment s'ouvrir, amener les personnes à s'ouvrir à cette sensibilité et oser cette sensorialité. Et dans, le, dans les premiers temps, cette onde, elle est très importante parce que ça va être principalement le moment où on va toucher cette délicatesse de, du non-faire, du lâcher, appuyer qui va faire que l'onde va émerger. Donc là, on est complètement comme on, entend, comme on entendait tout à l'heure. Or, euh, hors mouvement préfabriqué, hors mouvement volontaire, qui va remporter la cuirasse, qui va être de manière voilà, à faire quelque chose. Et là, on touche au délice, comme tu disais tout à l'heure, de vraiment goûter et de ne plus avoir peur de ce chemin qui est proposé et, et que, de se révéler à sa propre onde.
0: Oui. J'ai vécu cette expérience et, et, et je l'ai vécu sur la piste de danse dans, dans, dans le cadre d'une formation de tantra. Mais je pense que tout ça, c'est lié. Je vois bien que derrière le butao, il y a le tao. Il y a la science du tao, bien sûr, qui, qui oui. nous apprend hein, qu'on a cette énergie orgasmique dans le bassin et que c'est très, très riche d'apprendre à, à la développer. Et j'ai vécu cette expérience d'écouter de, de la musique et de ne pas avoir le droit de bouger. C'était vraiment... Je, 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 je ne bougerais pas... Euh, en anglais, je, je, c'est venu en anglais pour moi, hein, ce que je vis aux états unis c'était I am not gonna move until I am moved et donc c'était ça, c'est je, je ne vais pas bouger tant que je ne serai pas, tant, tant que je ne sentirai pas l'appel intérieur du mouvement, donc c'est pas je ne vais pas forcer le mouvement au rythme de la musique c'est pas j'entends du rythme et je vais bouger mon corps au rythme de la musique mm. c'est une musique très délicate et je vais juste euh, la musique est juste là pour pour entourer l'expérience, mais je vais attendre l'appel du mouvement que je vais ressentir monter. Et en effet, cette, cet appel du mouvement émerge du bassin. Euh, c'est bah,
1: souvent dans notre enseignement l'expérience. Hein. Souvent ça bouge.
0: Voilà. Bah, ça
1: C'est pas je bouge, c'est oui. ça
2: bouge. Et même voilà. on va dire le ça bouge.
1: Et ouais. après par contre c'est de pouvoir accompagner ça. On ne prétend pas en Wutao, par exemple, euh, euh, être euh, créer quelque chose de spécial au niveau de l'état, c'est-à-dire des états de lâcher-prise, tu viens de nous en raconter un, tout le monde en a vécu euh, dans les relations amoureuses, dans les euh, oh. expressions artistiques, dans les accouchements pour les femmes, quel, quel, quel grand lâcher-prise euh, et donc la, la, ce qu'on a, c'est qu'on a des expériences très souvent euh, dans la vie qui nous procurent des lâcher-prises ou qui nous provoquent des lâcher-prises mmh. dans lesquelles d'un seul coup, par la fatigue aussi par exemple, euh, après une nuit blanche, d'un seul coup on a une créativité qui vient parce que les résistances en fin de compte ont lâché. Mmh. Et donc euh, on tombe dans un état et on goûte cet état et après on se met à, à le chercher, mais on se met à le chercher trop souvent d'une manière volontaire. Et le Woutao procède en fin de compte et propose dans le fait de comment je peux retrouver à volonté cet état dans un mouvement d'art corporel avec une intention plutôt qu'une volonté du mouvement. Et là, par contre, c'est toute la maîtrise petit à petit, c'est-à-dire pour pouvoir non pas le laisser la vie me, me donner de temps en temps cet état-là et ces moments-là de grâce, mais être capable tous les jours, si je le veux, de me mettre en position, en attitude, en mouvement et retrouver par le lâcher-prise du plancher pubopévien, du coccyx sacrum et de retrouver ces ondes qui se déclenchent et les accompagner ensuite dans des calligraphies de gestes.
0: Oui, c'est tout, tout l'intérêt d'une pratique, d'avoir une pratique qui nous amène à, à savoir retrouver cet état en fait et savoir y accéder.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est très différent souvent, par exemple, de la, de la danse. Par exemple, nos élèves, on a beaucoup plus des musiciens qui vont ouais. euh, retrouver dans le Wutao très vite des états et, en, et, les, et vraiment adhérer, alors que pour les danseurs, pour les pratiquants martiaux, pour les pratiquants de hatha yoga, ils vont avoir plus de difficultés parce qu'ils sont formatés très souvent, trop souvent à un système volontaire et non ouais. pas au mouvement non volontaire. Donc oui. ils sont une sorte de cuirasse, d'expertise où des fois c'est des pratiques, des pratiques sœurs mais en fin de compte ils sont plus éloignés que peut l'être un musicien, un peintre ou un sculpteur qui tout de suite tombe dans l'Outao et dit « mais, mais c'est ça
0: oui. !» et, et moi ça me fait aussi penser à la méditation aussi, c'est un même genre de pratique sauf qu'accompagné par le corps. Par
1: le mouvement. Tout, à, bah, tout à fait, nous on est plus sur le mouvement que sur la posture.
0: Mm -hmm. Tout à fait.
2: Je me suis rendu compte, Christine, que euh, dans l'assise, on peut toucher ces états. Mais pour nous, la, la difficulté, c'était comment l'amener dans la vie, Comme, parce qu'on est confronté à moult euh, situations. Et c'est quand on est en face d'une situation difficile qu'on perd contact avec cette essence-là. Pour nous, ça a été vraiment euh, la gageure, c'est de nous mettre. Euh, c'est pour ça que le fait de le mettre, euh, de l'avoir en mouvement, nous permet une transposition. « Comment puis-je le garder le plus longtemps possible ?» Et après, et ne plus s'en défaire. Hein. L'idée, ça serait d'amener les personnes à, à baigner dans cette qualité, dans cette vibration, mmh. dans cette onde en permanence et d'être connecté au tout, vraiment, dans cette dimension-là. Et pour ça, pour nous, c'est d'amener le Wutaw, même dans son quotidien, c'est de voir toutes les, les, les transformations que ça apporte. Parce que c'est vraiment, comme on parle de la libération dans l'onde, eh il y a quelque chose qui va se libérer, qui va se libérer, et comme il y a quelque chose d'assez subversif dans le c'est-à-dire que plus on va toucher à cette liberté, plus on va en avoir envie. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est en ça où il euh, y a quelque chose d'évolutionnaire, euh, comme aime à le dire beaucoup euh, Anne, Anne Guépière, donc c'est vraiment... Euh, à, à un moment où elle a posé ces mots-là, on s'est dit, on est resté suspendu, puis on dit, oui, il y a quelque chose qui implique le changement. Voilà.
0: Vas-y Christine. Je, ben je, 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 elle parle, Anne Gekia parle souvent du, qui lit souvent le mot métamorphose, qui est le nom de son podcast. Euh, mmh. Et donc voilà, il y a vraiment cette espèce de, de processus alchimique, de métamorphose, de, de, de transformation qui se joue grâce à cette pratique. C'est bien ça
1: tout à fait. Alors, il y a, on, au risque de paraître orgueilleux, on a fait le constat avec Imanou à un moment d'un échec. C'est-à-dire que moi, je suis aussi un compétiteur, j'ai été champion du monde d'art martiaux chinois, ce qu'on appelle le Kung-Fu Wushu, et en 83, donc ça date un peu, <rire> et euh, j'ai l'habitude de refaire le match, refaire la compétition pour en tirer euh, des critiques et rebaser après mon entraînement euh, et ma pratique pour euh, m'améliorer. Et donc à un moment, au niveau spirituel, on s'est posé quand même la question avec Imamou sur l'échec. Alors je sais que ça peut en choquer quelques-uns et ce n'est pas notre but. C'est juste pour pouvoir poser quelque chose qui nous semble intéressant. C'est-à-dire pour nous, il y a un échec de toutes les pratiques et les tra de traditions spirituelles à avoir transformé le monde. Donc je dirais qu'ils ont réussi à transformer quelques personnes, quelques îlots de personnes, mais on n'a pas réussi à transformer le monde. Pourquoi Parce que la plupart sont liés à de la posture et de l'immobilité et non pas du mouvement. Et donc, pour nous, l'intuition, l'inspiration, hein, qui, euh, qui va être notre couleur, ça a, été, ça a été, mais en fin de compte, cet état se perd quand il y a une mise en mouvement dans le corps social. Et c'est pour ça qu'on a donc, on, on a vraiment respiré, cherché dans des états particuliers d'inspiration, euh, comment, qu'est-ce qu'il est possible pour répondre à ce qui nous semblait euh, manquer euh, à l'histoire. Et donc, c'est comment mettre cet état, c'est-à-dire comment... Comment faire pour ne pas tirer sur un brin d'air pour qu'il pousse et emmener ça quand même dans le mouvement du corps social mmh. pour que celui-ci euh, puisse se transformer et se métamorphoser Donc ça, ça a été vraiment notre, euh, notre, notre aspiration. Et aussi pour retrouver, et c'est pour ça qu'on retrouve « Elayer l'âme du corps », c'est-à-dire qu'on euh, aime à dire très souvent que l'humain n'est pas fini, c'est-à-dire que trop souvent, les personnes pensent que l'humain se termine à euh, l'homo travato, cravatus, economicus, etc., costumus. costumus. Et donc nous, on dit, mais il y a une partie où on est, où on est en évolution. Comment remettre cette partie en évolution, en, en activation, en présence, comment lui donner de la place Et donc le, le wutao, c'est ça aussi. C'est-à-dire c'est aussi euh, respirer, rentrer dans ces phases d'évolution euh, euh, minérale, végétale, animale, ouais. humaine. Et, et le devenir. mystère, le mystère et le devenir et la mémoire du devenir qui attend nous. Donc c'est ça aussi, c'est laisser de la place à cette mémoire du devenir pour qu'elle arrive et pour qu'elle fasse son œuvre. C'est ça aussi le chaos.
0: Donc la pratique du Wutao nous, nous amène à activer ça en nous et ensuite votre objectif c'est qu'on puisse l'amener dans notre vie. Donc il y, le, le, il y a le moment où on fait notre pratique chez nous mm -hmm. ou en studio mm -hmm. euh, et ensuite voilà l'idée c'est de pouvoir être habité de cette mm -hmm. onde orgasmique dans notre quotidien pour pouvoir capter... Euh, mm -hmm. Capter ce qui veut se produire, j'ai envie de dire l'évolution sociétale qui attend de se faire. Euh, oui, et, pour... mm -hmm.
2: est et, et vraiment, on a cette aspiration. Alors, euh, ça, se, ça se vit plus ou moins, dans, dans... mais c'est vraiment quelque chose qui est de qui est fait de participer à cette aventure et pas simplement de subir et attendre que ça se passe. Pour nous, c'est quand on a réfléchi, quand on s'est posé des questions, parce qu'on aime bien se poser des questions, et puis après, les, les, et, et les, les, certaines réponses arrivent, en tout cas, certaines propositions sont arrivées pour se mettre en route. Et donc, ça met en route. Quand on pose des questions, on n'a pas forcément, eh ben voilà, ça va être ci, ça va être ça. Ça, ça propose quelque chose qui va nous donner de quoi nous mettre en route, et c'est le mouvement par excellence, ouais. et à l'intérieur on, on questionne, et ce devenir pour nous, on avait envie euh, d'y participer, et pas simplement de subir, ça nous a enchanté de se dire, mais ici si on participait à notre propre évolution et, et ça. moi ça m'a emballé ça nous a emballé, ça nous remplit de joie et je pense que la joie est quelque chose qu'on peut repérer comme, euh, comme faisant partie euh, contre toute attente, et puis de... de Personne ne m'avait dit ou nous avait dit bah, « quand tu sentiras ça ou tu vas te poser une question », mais le sentiment de joie que ça remplit parce que simplement cette pensée nous a traversés et qu'on a, on a commencé à cheminer là-dessus et qu'on s'est enthousiasmé pour se mettre en route. Donc ça, c'est vraiment important.
0: Mmh. En tout cas j'apprécie beaucoup votre, votre observation et, et, et je me suis fait la même réflexion il y a quelques temps de dire mais pourquoi est-ce que dans les, dans les religions on est assis debout et on ne bouge pas en fait, on n'est pas dans le oui. corps pourquoi oui. le corps a été mis de côté on a dit le corps c'est la bassesse, c'est sale c'est une déviance oui. un, euh, et ça je pense qu'en effet on est en plein changement aujourd'hui et, et d'ailleurs il y a plusieurs mouvements, il y a le Wutao il y en a d'autres, le yoga, enfin beaucoup beaucoup de mouvements nous, nous amènent aujourd'hui à réaliser euh, que, on, que le corps, euh, en fait, est le berceau euh, d'énormément oui. de richesses pour, pour, pour nos vies et pour notre avenir et pour notre société. Donc ça, c'est formidable. Alors, le Wutao, concrètement, ça se pratique debout, assis, au sol, et j'ai cru comprendre qu'il y avait 12 mouvements de base. C'est ça Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à quoi ça ressemble concrètement
1: alors euh, oui, oui, le wutao est, est, est beaucoup plus riche en mouvements que simplement les mouvements qu'on a choisis pour pouvoir l'enseigner. Donc on a dû faire une réduction quelque part euh, de toute la, la richesse et des mouvements du wutao pour pouvoir en avoir une, une synthèse qui soit euh, un condensé, un, un peu qui, qui permet de transmettre le wutao et l'adapter à notre fonctionnement de session, de formation, d'année de formation pour pouvoir transmettre à des enseignants. Donc on a effectivement synthétisé 12 mouvements de base qui sont donc une essence du OOTAO, certains principes un petit peu d'éveil de, de, de l'onde aussi qui se rajoutent à ça et ça se décline sur des principes qui sont identiques à la fois au sol à la fois assis sur un tabouret ou une chaise et à la fois debout, dans un premier temps avec des pieds euh, fixes, c'est-à-dire sans bouger les pieds. On a des pieds ventous au sol et on bouge le corps pour pouvoir le fluidifier, le défroisser. Et ensuite seulement quand il y a un certain acquis et une certaine intégration des principes, on va dans les déplacements, mais euh, on passe vraiment un temps important à, à mettre en place un peu la, la respiration tissulaire des, des tissus conjonctifs, des fascias du corps, euh, avant de se mettre en
2: mouvement. Et on oui. passe un temps euh, on passe un temps pour vraiment prendre ce, le temps oui, un autre mot, pour vraiment entre guillemets euh, euh, toucher à l'apprentissage parce qu'on a tous été confrontés à l'apprentissage et donc pour, pour aller euh, toucher le mouvement non volontaire de Londres, alors qu'on a été vraiment euh, depuis notre plus tendre enfance euh, amené à, à faire maquille. les choses formatées et donc on, et, et l'apprentissage parce qu'on on a aussi une particularité d'apprentissage et une pédagogie spécifique au bout à bout qui va venir et qui va, qui va se faire dans le euh, laisser-faire, euh, lâcher-prise euh, et aussi se rendre compte que euh, l'apprentissage nous empêche, euh, qu'on a reçu quand on était enfant, nous empêche de recevoir directement parce qu'on a des neurones miroirs qui pourraient nous aider aller plus facilement, plus spontanément, plus rapidement.
1: cest souvent le public se partage en deux personnes. Mmh. Je caricature bien sûr, hein, c'est toujours plus complexe que ça, mais ça nous permet de comprendre. Il y a soit des personnes qui ont été donc formatées avec le système volontaire, et généralement, c'est les personnes qui ont réussi par un, un apprentissage volontaire, ils arrivent à une, une expertise, une virtuosité, mais qui est par le système volontaire. Et puis après, il y a des rebelles à ça qui ne euh, veulent pas du tout euh, endiguer, qui ne veulent pas de précision, et qui veulent simplement se libérer, et qui sont dans, dans, un, dans un espace qui devient vite un, un no-man's land aussi assez stérile, parce qu'ils sont dans le besoin de vivre le mouvement libéré, et jamais ils le canalisent, jamais ils l'endiguent mmh. Pour en, pour en faire une écriture ou en faire quelque chose qui se transmet. Et donc le Wutao se trouve un peu sur cette corde-là en équilibre, à la fois en, en demandant aux personnes qui sont un peu formatées de lâcher un peu le système volontaire et euh, de oui. se laisser aller, aller, et aux autres au contraire de rentrer un peu dans une, dans une précision. Et c'est pour ça qu'on parle de calligraphie de gestes et pas seulement de laisser faire et de, les, de lâcher prise, qui oui. devient stérile à un petit moment. Et oui. ça, on a pu vérifier parce qu'on a enseigné nous-mêmes à, à danseurs. des danseurs dans le cadre de formation de profs de danse. Et à une époque où euh, tous les danseurs voulaient ne, ne, ne voulaient plus de code, ne voulaient plus le ceci, cela. Et où on voyait qu'au bout d'un moment, ils creusaient des sillons de langage. C'est-à-dire qu'en laissant faire, en fin de compte, au début, il y a un moment de libération qui est euphorique, et puis après, il y a une sorte d'ornière où on s'enlise à ouais. tourner en prenant un sillon, en répétant mmh. les mêmes gestes, en développant des, des, des pathologies, tendinites ou autres, en se blessant parce que ça devient déséquilibré, parce qu'il n'y a pas une conscience, une présence qui endigue et qui euh, précise les choses et qui va accepter d'être endiguée. Et donc, on est dans cette, dans cette corde en équilibre entre ces deux tendances à avoir des élèves qui ont besoin de lâcher et d'autres qui ont besoin d'endiguer. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que l'enseignement est un art, parce qu'à chaque fois, il faut <rire> naviguer. Il faut naviguer. Mmh. Mmh.
0: Mmh. <rire> Tout à fait Alors euh, on, arrive, on arrive à la fin de cet épisode mais j'ai envie de vous, vous poser une question sur euh, votre vision par rapport à la crise mondiale qu'on traverse euh, en ce moment et qui nous montre qu'il est vraiment plus que jamais indispensable de nous connecter à l'essentiel de prendre conscience de notre interdépendance de notre communication avec la Terre et j'ai le sentiment que le Tao peut être une piste pour avancer là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça
1: bah pour faire simple, je dirais qu'il est très important, à notre avis, on va s'engager là, hein, de se battre contre, mais pour. C'est-à-dire que si je me bats simplement contre, je ne fais que renforcer le monde que je ne veux pas, contre lequel mmh. je me bats. C'est euh, peut-être une différence entre le guerrier et le chevalier, ou la guerrière et la chevalière. Mmh. Et donc, d'un seul coup, je pense qu'il est important de dire non et d'oser dire non, j'ai l'impression des fois que le mouvement de psychothérapie euh, récent du développement personnel nous a aussi désarmé psychologiquement, c'est-à-dire nous a demandé de positiver beaucoup et d'être mm -hmm. euh, dans une incapacité à dire non à ce qui euh, pourtant m'abuse. Et je pense qu'il y a vraiment la nécessité de retrouver le non pour pouvoir dire oui et de ne pas perdre donc la vision euh, pour laquelle je me bats, donc c'est le oui, le monde pour... Et donc c'est important, je me bats contre ça, mais je nourris un monde, je nourris une vision, je nourris un pour. Et si je ne fais que, que me battre contre, et bien là je nourris le même système et je le renforce. Et le Wutao pour nous fait effectivement partie de ce pour, c'est-à-dire c'est un espace où quand je rentre dans ces subtilités, dans ce qui est en évolution en moi, et non pas seulement dans l'horizontalité de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, que je remets une verticalité avec son mystère, c'est-à-dire son mystère d'évolution, cest que l'humain n'est pas fini. Je ne suis pas euh, fini, l'humain n'est pas fini pour être simplement un homme, un homme économique, mais euh, un homme d'évolution, et qu'il y a encore un mystère, et comment je fais pour accueillir ce mystère et considérer que cette situation que nous vivons est une crise et que, comme le dit euh, l'écrit les, les chinois, le mot crise s'écrit avec deux idéogrammes qui veut dire opportunité, danger.
2: Mmh. Mmh. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de, de vraiment... Euh, J'ai que ça a été euh, une belle inspiration en amont il y a 20 ans de cela puisqu'on en fait les 20 ans du Woutao, dans cette année assez particulière, le Woutao devait déploie ses ailes, et au euh, regard, même si tout ce qui se passe, c'est peut-être le contraire, où on nous contraint, et je dirais que ben, ça donne encore plus de résonance et ça donne vraiment à apparaître cette force qu'on a de reliance et ce choix qu'on doit affirmer de, en tant qu'être poétique. Et euh, effectivement, ça donne une couleur, euh, une couleur particulière et une, une dimension au Tao comme s'il était dans son, dans, son, dans, son élément, dans son élément, dans cette situation où justement on déploie et on reconnecte avec la Terre mais aussi avec les autres. Et ça c'est vraiment, et tout ce qu'il y a de cet impalpable dont on parle, on est souvent séparé parce qu'on regarde que le petit pourcentage euh, par rapport à la physique quantique où on est fait de vide en réalité, plus que de plein, et que le petit plein qui reste nous distance et nous sépare. Et or, en réalité, dans le Woutao, c'est toute cette, cette profondeur, toute ce, cette immensité, ce vide, qui, ce vide plein, c'est un paradoxe aussi, Et eh bien qui nous relie, avec lequel on est relié, dans lequel on est vraiment pleinement oui. relié à la terre, pleinement relié entre nous, les uns et les autres, et tout s'affranchit. Moi, je, je, je goûte et je, et je vis ça profondément et je suis très heureuse d'avoir le Woutao comme... Comme possibilité de transmettre ça. Oui. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir ça dans, dans
1: nous. Et puis pour mm -hmm. être un peu peut-être se donner de, de, de l'énergie et puis aussi de l'espoir, en tout cas moi ça m'est nécessaire, mm -hmm. c'est aussi de penser que ce que nous vivons et ce que nous voyons aussi aujourd'hui est, est enfin sous les projecteurs. Est que la lumière aujourd'hui éclaire l'obscur qui était là avant, euh, qu'on ne voyait pas, et qu'aujourd'hui euh, nous voyons avec toute… Euh, toute sa laideur. Euh, voilà, et donc il euh, y a, y a quelque part il euh, y a un dévoilement qui est à l'œuvre.
2: Et à la fois qu'on révèle. Je pense qu'on est arrivé à ce moment-là de, de, de nos vies, de l'humanité, de se révéler et de choisir ce qu'on a envie de vivre. Et... Et de faire apparaître ce, ce monde dont on a tant rêvé, dont on a tant parlé, tant entendu dans des livres, par des, mmh. par des être éveillés. Et là, pour moi, je touche du doigt parfois, hein, je le dis ça très sincèrement, je, je me dis, ben, passer la peur, passer les peurs, parce qu'on traverse ces peurs, bien évidemment, mais ça révèle un courage. Et une envie de, de vivre ce, enfin ce monde, et pas seulement le toucher du doigt, et peut-être plus tard, et le remettra plus tard. Je pense qu'il nous incombe de le faire aujourd'hui. Mmh.
0: Ce que je trouve, ce, que je, ce, que je trouve euh, ce qui me touche dans ce que vous dites, enfin en tout cas, vous allez me dire si je, si je reflète bien ce que je ressens par rapport à ce que vous me dites, mais il y a, y a aussi ce côté de, dans cette crise actuelle, il euh, y a énormément de débats, énormément d'opinions qui sont séparées, qui sont divisées, qui sont pour, qui sont contre, qui sont. Il y a énormément, énormément de. Et, et tout ça, c'est un espèce de, de brouhaha énorme euh, qu'il ne faut pas nécessairement ignorer, mais j'ai l'impression que le Wu nous invite à faire un un retour intérieur et à vraiment ressentir qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour le monde, non pas au regard de quel clan j'appartiens et de quel avis et de quel scandale et de quel mais vraiment à partir de ce ressenti intérieur, qu'est-ce que je sens qui a besoin de se produire, qu'est-ce qui a besoin de se produire et qui est bon? Et de vraiment revenir vers cet intérieur et d'agir à partir de là, à partir de cette connexion à cette force de vie intérieure et, et comme on disait tout à l'heure, à cette, je ne sais pas quel mot tu as utilisé Paul, mais cette euh, cette cette mémoire de ce qui a envie la de mémoire la du devenir mémoire Voilà de... la mémoire du devenir exactement. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de d'apprendre à sortir de ce chaos et de cette espèce de brouhaha extérieure pour aller connecter avec ça Compliment. et d'agir à partir de ça. Parce que, parce que ben voilà, moi je, je pense que c'est pour ça que ça me tenait à cœur de présenter le gutao à mes auditeurs et, de, et, et de, vous mettre, voilà, de, de, de vous mettre en avant parce que je pense que le gutao fait partie de ces pratiques qui peuvent nous amener à faire ce retour. Hmm, okay. une Alors, une
1: question, Christine, que oui, j'ai besoin de, de citer, oui. parce qu'on aime bien citer les choses, oui, c'est que la mémoire du devenir vient d'un courant spirituel qui est donc oh issu oh. de Sri Aurobindo et de Mira Alfassa, qui était sa compagne, un, un duo, un couple d'ailleurs et euh, qui ont parlé de ça, donc en, entre autres, donc de la mémoire du devenir et puis aussi que la mort avait peur de mourir, mmh. qui sont une, une magnifique ouais. notion. <rire> euh, et actuel, donc alors. pour nous, la crise aussi qu'on vit, c'est une sorte de, de crise, de convulsion d'une société, de, de valeur, de choses qui convulent, et qui ne veut pas mourir. Mmh. Et euh, comme chaque naissance et chaque renaissance, pour passer à une autre... Une autre naissance, il faut que, euh, il faut que la matrice, il faut que la mare euh, devienne insupportable, sinon on reste dedans et on préfère y rester. Mm. Donc il faut qu'à un moment cela devienne plus insupportable supportable pour que l'envie d'autres de de choses se, se, euh, fasse, fasse, euh, se fasse jour, quoi.
0: C'est l'image qui, qui émerge du phénix qui renaît de ses cendres. Euh, mmh. voilà, d'avoir besoin de, de se laisser mourir complètement, de laisser mourir mmh. quelque chose complètement pour pouvoir renaître super alors, alors comment, comment, comment pratiquer le Woutao, comment se former au Woutao, comment en savoir plus, comment rester en lien avec vous dites nous vers quel site vers à quel endroit on doit aller pour en savoir plus
1: alors déjà venir en Camargue <rire> et
0: nous contacter
1: mais euh, blague à part, en tout cas, bienvenue à pour, ceux, pour ceux qui viendront et oui. n'hésitez pas à nous faire un petit détour. Oui, et il euh, si, sinon, il y a un site qui est donc euh, wutao.fr, donc W-U-T-A-O.fr, et sur le site, vous aurez tous les cours euh, qui sont enseignés euh, de, en, en France, à l'international. Mm -hmm. euh,
2: Là. Il y a une page euh, Facebook qui est le Gouttao y... officiel aussi où on peut nous retrouver et suivre un petit peu toutes les actualités. On fait des lives aussi régulièrement qui sont de faux vert.
1: les mardis mardi. euh, sur Instagram et sur Facebook euh. à 18h30. Euh, donc cela là pas pendant la période des fêtes, mais ça va reprendre dès euh, la première semaine prochaine. Et donc, euh, vous trouvez, on va aussi donc, développer à partir de janvier 2021... Donc à mon avis, on est un petit peu en retard, ce sera février-mars. Mmh. Mais on a décidé de lancer du e-learning pour sortir des contraintes géographiques justement du présentiel. Mmh. Donc euh, le e-learning pour apprendre le tao euh, va commencer à apparaître là dans le premier semestre, on va dire, de 2021. Voilà. Mmh,
0: formidable, formidable. Merci, merci, merci beaucoup, Paul et d'avoir accepté de répondre à mes questions pour cet épisode. Je suis vraiment ravie d'avoir pu présenter le, le Outaou à mes éditeurs et, et j'espère vraiment qu'ils vont courir euh, vers oui. votre site, vers Facebook, vers Instagram pour, pour en savoir plus et pour, pour essayer de trouver un professeur, un enseignant et découvrir cette formidable pratique. Si vous avez aimé cet épisode et que vous aimeriez découvrir d'autres pratiques corporelles qui peuvent soutenir votre développement personnel, je vous invite à découvrir l'épisode 11 de ce podcast intitulé « Danser sa vie » ainsi que l'épisode 27 « Découvrir le tantra ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.